0: beim Podcast Ausbilder 4.0. Hier geht es um alle Themen rund um die Berufsausbildung und alles, was Ausbilder aktuell und in Zukunft beschäftigt. Ich bin Claudia Schmitz und freue mich, dass du dabei bist. Ja, hallo. Heute möchte ich über das Thema digitales Azubi-Marketing sprechen und die Frage, beantworten oder versuchen zu klären, wo wo sind denn jetzt die Bewerber, wo finde ich die denn jetzt? Generell ist das natürlich ein Thema, was, glaube ich, die meisten Ausbildungsbetriebe stark beschäftigt, den einen Ausbildungsbetrieb mehr, den anderen weniger, aber generell ist es einfach so, dass das in aller Munde ist und dass es auch schon so ist, dass man immer weniger Ausbildungsplätze besetzen kann. Gerade die kleineren und mittelständischen Unternehmen klagen dann doch sehr häufig darüber, dass sie einige Berufe oder auch einige Plätze gar nicht mehr besetzt bekommen oder man ihnen kurz oder knapp absprengt. Woran liegt das eigentlich? Also der erste Punkt ist natürlich, dass wir einen demografischen Wandel haben. Das heißt, dass, wir, dass unsere Gesellschaft altert und dass wir verhältnismäßig weniger Geburten haben, die danach wachsen. Man sagt dann ja so, dass so den demografie eigentlich auch. Ne? Also, dass das so wächst und dass wir zu wenig haben, die nachwachsen. Das heißt, wenn man noch so 10, 20 Jahre zurückdenkt, dann wurden Ausbildungsplätze natürlich ganz normal besetzt, weil es einfach auch genügend Personen gab, die sich darauf bewerben konnten. Und jetzt ist es einfach so, dass es einfach faktisch erstmal weniger Azubis gibt oder weniger Jugendliche gibt, die Azubis werden könnten. Genau. Der zweite Punkt ist, dass Thema Akademisierung. Das bedeutet, dass sich verhältnismäßig mehr jugendliche, junge Menschen aktuell für für ein Studium entscheiden. Das heißt, sie ähm, äh, wählen nicht den Ausbildungsplatz, sondern wenn sie die Möglichkeit haben, dann versuchen sie an der Fachhochschule oder äh, zu studieren oder an der Universität. Und das führt natürlich dazu, dass Personen, die vielleicht früher in Frage gekommen wären für eine Ausbildung, beispielsweise zum Industriekaufmann, Kauffrau mit Abitur, sich heutzutage für ein BWL-Studium entscheiden und damit halt einfach erstmal faktisch gar nicht zur Verfügung stellen. Und der dritte Punkt ist einfach, dass wir Erstmal das Problem auch haben, dass ähm, es nach der Schule nicht immer unbedingt bedeutet, dass ich mich jetzt für einen Beruf entscheide, sondern ganz häufig gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt, man kann eine Ausbildung machen, man kann ein Studium machen, man kann ein Duales Studium machen, man kann auch erstmal Jobben gehen, was einige machen, ähm, Auslandspraktika machen, Work and Travel. Man kann ähm, sich vielleicht einfach auch äh, sozial engagieren für ein Jahr im In- und Ausland. Also, da kann man die Liste halt sehr lang machen. Und das führt natürlich erstmal dazu, dass ich nicht jedes Jahr dann die gleichen Personen da habe und dass sie auch vielleicht ähm, sich entscheiden, im Ausland was zu machen. Also, das heißt, dass sie mir sogar dann vielleicht nicht im nächsten, übernächsten Jahr zur Verfügung stehen, sondern dass sie vielleicht sogar im Ausland studieren, was ja auch ähm, häufiger der Fall immer, oder immer häufiger der Fall ist zumindest. Genau. Das heißt, ich glaube, allen ist klar, man muss irgendwas tun. Dem einen ist es mehr klar, dem anderen weniger. Aber ein wichtiger Punkt, den dem, dem müssen wir uns vor Augen führen, das Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis hat sich geändert. Wenn ich früher als Arbeitgeber sagen konnte, da sollen die mal alle schön antanzen und dann suchen wir uns den Besten raus, das ist einfach jetzt nicht mehr so. Trotzdem werden teilweise Interviews immer noch mit dieser Haltung geführt, mit einer mit einem sehr herablassenden, auch sehr manipulativen Hintergrund schon das eine oder andere auch gehört und erlebt auch, wenn ich dabei war und mal zuschauen durfte. Und es ist immer noch irgendwie so das Gefühl, dass der Zubi oder der Jugendliche in diesem Fall sich erstmal beweisen soll. Und wenn dann die Frage kommt, beispielsweise in einem Gespräch, naja, was haben Sie mir denn zu bieten, dann ist der direkt raus. Dabei ist es in der Tat so, dass wir entweder auf Augenhöhe sind oder es in der Tat eigentlich so ist, dass der Arbeitnehmer, also der Jugendliche eigentlich, sich aussuchen kann und das erleben viele Unternehmen, die vielleicht doch dann ganz einen ähm, ja, ganz guten Ruf auch haben, erleben dann halt das Problem, dass, dass die Azubis dann zwar erstmal zusagen und auch genommen werden und so weiter, aber sich dann doch nachher für ein Unternehmen entscheiden, was irgendwie andere Vorteile noch hat, vielleicht internationaler sind, näher zum Wohnort und was weiß ich. Das heißt, ich muss, mir mal, ich muss mir überlegen, dass ich eher Azubis heutzutage gewinnt, für mich gewinnen muss. Und dass ich zum einen meine Zielgruppe erweitern muss. Vielleicht muss ich mich auch mal um Studienabbrecher kümmern. Vielleicht muss ich auch äh, junge Mütter, junge Väter nehmen, die ich sonst vielleicht nicht genommen hätte und denen eine Chance bieten. Ähm, und muss einfach auch erstmal meinen Kreis erweitern aber vielleicht muss ich auch an das eine oder andere Stelle mich an die eigene Nase fassen und mal schauen, wie kann ich denn an der einen oder anderen Stelle das verbessern. Wen das genauer interessiert, dem kann ich unser Seminar Digitaler Ausbilder mit dem Schwerpunkt Digitales Azubi-Marketing empfehlen. Den Link dazu und die weitere Infos findet ihr auf unserer Webseite oder unten in der Infobox. Ich möchte aber gerne noch fünf Tipps mitgeben, was ich denn konkret machen kann. Das Thema Ruf hatte ich gerade eben schon angesprochen, ich finde, dass ähm, man sich mal umhören müsste und oder sollte und ähm, auch im Internet mal einfach schauen sollte, was habe ich denn für einen Ruf als Unternehmen? Wie werde ich denn als Arbeitgeber überhaupt wahrgenommen? Sind das, finden sich sogar vielleicht schlechte Bewertungen. Ähm, Ist mein Produkt vielleicht in dem Sinne gar nicht so interessant? Da haben vielleicht auch das ein oder andere Unternehmen dann auch ähm, ein paar Vorteile, ne? Ähm, Durch dass sie einfach ein interessantes Produkt haben, was äh, junge Menschen einfach nutzen. Aber vielleicht ähm, hat sich einfach rumgesprochen, dass ich auch äh, mit der ein oder anderen Krise, die es vielleicht auch in der Gesellschaft gab, nicht gut umgegangen bin. Ähm, Vielleicht kennt man Tante-Onkel Vater, Mutter, die dort auch eine schlechte Erfahrung gemacht haben oder die es weitererzählt haben. Also, gerade Schlechtes erzählt sich ja leider auch weiter. Und da sollte, sollte man erstmal anfangen zu forschen. Das zweite Thema ist auch, dass ich finde, dass man ähm, sein ähm, Unternehmen auf jeden Fall, äh, ja, also dass man sein Unternehmen wirklich nochmal genauer unter die Lupe nehmen sollte, also sich anschauen sollte welche Ausbildungsstellen werden denn gerade noch besonders gut besetzt, welche nicht, vielleicht werden alle schon nicht mehr schlecht besetzt und woran könnte das liegen? Also wenn ich zum Beispiel einen Unterschied habe, dann kann ich natürlich mal schauen, habe ich im technischen Bereich fünf verschiedene Ausbildungsberufe und nur der eine, zum Beispiel der Verfahrensmechaniker, wo man wirklich in der Tat nicht mehr so viele Anzubis findet, der wird nicht mehr genutzt. Woran liegt es denn? Liegt es am Ausbildungsimage, also an dem Image dieses Berufs, ist den Menschen draußen vielleicht gar nicht klar, was ein Verfahrensmechaniker macht. Also man kann davon ausgehen, dass, sage ich mal, junge Menschen schon wissen, was ein Kfz-Mechatroniker ist. Vielleicht können sie sich auch noch vorstellen, was ein Anlagenmechaniker ist. Aber ein Verfahrensmechaniker, da wird es schon komplizierter. Das heißt, ich sollte mal genauer schauen, gibt es da auch Unterschiede und woran könnte das vielleicht liegen? Dann ist auch ein weiterer Punkt, dass man sich auch nie ausruhen darf. Ne? Also, nur weil es in einem Jahr da mal gut läuft, heißt das irgendwie nicht, dass man sagen kann: Okay, dann haben wir jetzt ein bisschen was gemacht. Wir haben jetzt, keine Ahnung, eine schöne kleine Kampagne gemacht oder mal ein paar Flyer rausgejagt und dann kommen die schon wieder. Sondern man muss stetig dabei bleiben, weil es sich natürlich auch ändert und man muss auch seine Azubis mit dazu nehmen. Ne? Also, das heißt, sich zurückzulehnen und zu sagen: Naja, in dem einen Bereich läuft das schon, dann funktioniert es halt irgendwie nicht. Ne? Genau. Der vierte Punkt ist, wie schwer mache ich es eigentlich meinen Bewerbern? Ne? Bezogen auf ähm, die Bewerbungsgespräche, die ich schon genannt habe und auch den ganzen Bewerbungsprozess. Das heißt, wenn ich jetzt halt, ähm, sage ich mal, über meine Webseite oder generell auch meine Stellen halt veröffentliche, ähm, wie kommt denn jetzt dieser junge Mensch zu mir? Wie erfährt er darüber? Beziehungsweise, was ist denn jetzt an der, an der an der, an der Webseite zum Beispiel vielleicht schwierig. Ist die schwierig zu bedienen? Was erwarte ich denn? Also. Erfahrungsgemäß ist es eigentlich so, dass ich mich häufig dann durch ein langes Online-Formular durchklicken muss. Oder ich muss halt eine dicke Bewerbungsmappe, also dick im Sinne auch digital schon, aber ich muss Zeugnisse, ich muss Motivation schreiben, ich ich muss meinen Lebenslauf abgeben. Ich muss vielleicht noch irgendwelche anderen Themen irgendwie zusammenfassen. Meistens wissen die gar nicht, wie sie scannen können, weil sie auch zu Hause keinen Scanner haben. Dann ist das schon ein Riesenaufwand. Vielleicht macht man das in der Schule. Dann ist es irgendwie okay. Aber generell ist das schon irgendwie eine Hürde. Die Frage ist halt auch, wie soll so ein junger Mensch, der sich vielleicht gar nicht so richtig mit dem Thema Ausbildung beschäftigt hat, beziehungsweise mit dem Beruf, den sie anbieten, wie soll der denn da eine Idee bekommen, ob er da Bock drauf hat? Das heißt, sie müssen ihn erstmal einladen, um ihn da überhaupt für zu motivieren. Und deswegen würde ich ihnen empfehlen, vielleicht diesen ersten Schritt, dass sie überhaupt mal, zu ihm kommt oder zu dir kommt, würde ich auf jeden Fall sehr kurz halten. Das heißt, vielleicht soll er einfach nur eine, eine E-Mail schreiben mit Name und Adresse, das, was man so vielleicht noch so braucht. Aber ähm, die Frage ist ja auch, Lebenslauf, ist da irgendwas Besonderes drin bei einem jungen Menschen? Wenn ich wissen will, ob er sich sozial engagiert oder in der Feuerwehr ist, dann kann ich ihm das noch im persönlichen Gespräch äh, fragen. Immer natürlich vorausgesetzt, ich habe halt nicht mehr so viel Bewerbungen ist natürlich klar, dass ich auch keine Bewerbungsgespräche mit tausend Leuten führen kann. Aber wenn ich nicht so viele Bewerber habe, dann sollte ich halt schauen, dass diese Hürde halt nicht so hoch ist. Ihn erstmal einladen, ihn erstmal begeistern und dann gucken, passt es. Und in den meisten Fällen ist es ja auch so, dass ich mit dem jungen Menschen halt auch einfach irgendwie, wenn er motiviert ist, ja auch arbeiten kann. Also das heißt, kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, es gibt natürlich so ein paar generelle ähm, Fähigkeiten, die da in gewissen Ausbildungsberufen halt mitbringen sollte. Aber die meisten Dinge sind dann doch ähm, beibringbar, sage ich mal so. Ja, und der letzte und fünfte Tipp ist eigentlich, wo sind denn die Jugendlichen heute eigentlich? Das heißt... Bin ich überhaupt auf deren Radius? Ich hatte ja schon erwähnt, dass es natürlich ähm, auch so ist, dass dass das Produkt des Unternehmens häufig dazu beiträgt, dass sich einfach einige bewerben. Aber generell ist es natürlich schon so, bei den meisten Mittelständlern, sage ich mal so, ist das auf jeden Fall nicht so, dass dass das Produkt bekannt ist und wenn dann halt auch nur versteckt. Ähm, häufig wissen es die Eltern noch nicht mehr mehr, das heißt, wie bekannt bin ich denn in der Region oder auch im Umfeld ähm, für meine Ausbildungsberufe, bin ich überhaupt als Arbeitgeber da irgendwie auf dem Schirm und wo sind die, wo, wo sind die Jugendlichen, ne? bin ich da auch, also das heißt, wenn es irgendwie besondere Events in meiner, in meiner Stadt, in meinem Dorf gibt, bin ich dort vor Ort oder hat mich keiner auf dem Schirm, bin ich nur im Gewerbegebiet. Bin ich auch äh, online unterwegs? Das heißt, bin ich zum Beispiel dort, wo die Azubis gerade alle sind, nämlich ähm, bei Instagram? Bin ich dort unterwegs und ähm, kann man mich dort finden und erkennen? Ähm, Ist es bei den Jugendlichen generell in den Köpfen? Gibt es besondere Veranstaltungen, wo ich mich vielleicht auch präsentieren kann? Ähm, Bin ich da auf dem Schirm? Das ist eine wichtige Frage, die man sich beantworten muss, um dann zu auszuwählen, was mache ich denn jetzt überhaupt und was ist natürlich auch in meinem Budget? Das sind so ein paar kleine Tipps, die ich gerne mitgeben wollte und wenn es Fragen dazu gibt, gerne in die E-Mail schreiben und ansonsten bis bald.